0: Lee mis labios. Yo nunca saldría contigo, me dijo Trina, mientras me hacía a un lado para ir a su clase. Los alumnos de cerca comenzaron a murmurar y a sonreír mientras veían mi vergüenza. Eso fue hace un mes. En solo un mes pueden pasar muchas cosas. Hola, mi nombre es Zane. Si quieres seguir recibiendo contenido increíble, dale clic al botón de me gusta y suscríbete al canal. Y no te olvides de presionar la campana de notificación. Trina es lo que llamamos una plástica y ha sido mi crush desde la secundaria. Twina siempre estaba bien arreglada, salía con los mejores deportistas, y bueno, podía llegar a ser realmente grosera en cualquier ocasión. Te preguntarás por qué querrías estar con alguien así, pero el corazón quiere lo que quiere el corazón, y no se puede hacer nada, de seguro te han gustado personas cuestionables. Lo que siempre admiré de Twina es que era una estudiante sobresaliente, sin embargo mis amigos no se lo creían. El hecho de que obtuviera puras AS en la universidad no tenía mucho sentido si en la secundaria había tenido un promedio de puras Cs. Cada año en la Universidad de Robinsonville se llevaba a cabo la Feria de Mayo, una campaña para recaudar fondos. Tenía juegos, premios y comida. Y en la noche una discoteca con DJ donde los estudiantes bailaban toda la noche. Este es mi segundo año y la discoteca del año pasado fue increíble. Perdérmela este año no era una opción. Especialmente porque escuché a Trina decirle a sus amigos que ella estaría ahí. Cuando mis amigos y yo llegamos a la disco, estaba llena a reventar. Pagamos la entrada y fuimos adentro. Estaba completamente lleno. Mis amigos y yo bailamos con algunas de las chicas, hasta que vi a Trina entre el mar de gente. Me acerqué a donde ella, pero Trina se escabulló rápidamente. La vi salir de la pista del baile y la seguí. Tuve que correr para alcanzarla. Estaba a punto de gritar su nombre y noté que se detuvo a platicar con el decano, el señor Rivera. Retrocedí lentamente y me escondí detrás de la pared para observar. El señor Rivera tocó ligeramente el rostro de Trina y vi que ella se acercó a él y se aferraba a su chaqueta. ¿Qué está pasando entre el señor Rivera y Trina? Murmuré. Alguien de la facultad y un estudiante entablando una relación nunca terminaba bien. Generalmente el miembro de la facultad perdía su trabajo y el estudiante era expulsado. Hmm, tal vez pueda usar esto para mi conveniencia, dije con picardía. Saqué mi celular, pero justo cuando estaba a punto de grabar, se alejaron. Decidí seguirlos. Mis ojos se iluminaron cuando me di cuenta de que se dirigían hacia la oficina del decano. Esto está a punto de ponerse interesante. Sonreí para mis adentros. Esperé hasta que se cerró la puerta de la oficina antes de asomarme por debajo de la ventana. La oficina tenía persianas abiertas y las usé a mi favor. Presioné grabar y miré a través de las persianas para ver mejor lo que sucedía. No pasó mucho tiempo antes de que el señor Rivera y Trina se besaran en su oficina. Fue asqueroso, quiero decir, el señor Rivera era un hombre joven y Trina tenía 20 años, pero aún así fue asqueroso. ¡Pach! Se me escapó un estornudo antes de que tuviera la oportunidad de retenerlo. ¿Escuchaste algo? Preguntó el señor Rivera. Oh, tu gran y asustadizo gatito, dijo Trina, bromeando. El señor Rivera pasó al lado de las persianas y estaba seguro de que me había visto. Por suerte, todo lo que hizo fue cerrar las persianas. Salí a hurtadillas de la oficina y suspiré, aliviado. Así que así es como Trina ha estado obteniendo puras as, dije mientras guardaba el teléfono. Bueno, señor Rivera, hay un nuevo alguacil en la ciudad. Espero que Trina esté lista para este gran cambio. El lunes por la mañana entré al campus sintiéndome como una persona completamente nueva. Tenía el video en el teléfono y lo había enviado por correo electrónico a algunas cuentas diferentes y también en una USB que tenía escondida. Cuando vi a Trina, corrí a reunirme con ella. Eh, hola Trina, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Sonreí. Trina se burló. ¿Te gustaría saberlo, no? Sus amigas se rieron pero continué. La reunión en la oficina del decano estuvo bien, ¿no? Sonreí. La cara de Trina se puso completamente blanca mientras titubeaba. No sé de qué estás hablando. Sus amigas miraron confundidas. Saqué mi teléfono. ¿Quieren que les muestre de lo que estoy hablando? Dije mientras jugaba con mi teléfono en mis dedos. Adelántense, dijo Trina a sus amigos. Déjenme ver qué quiere este pelmazo. Ella se volteó hacia mí. Sus ojos verdes se veían como si hubiera flamas de fuego bailando dentro de ellos. ¿Qué quieres? preguntó furiosa. Le mostré el video y luego le dije... Quiero que seas mi novia. Vas a ir a la oficina del señor Rivera y le vas a decir que lo que sea que esté pasando entre ustedes dos se acabó. Si no, tu pequeño video será el siguiente video viral en redes sociales. Caminé con Trina hasta la oficina del decano y la esperé afuera. Cuando salió de la oficina me echó una mirada asesina. Quería agradarle por mí mismo, pero supongo que Trina podía fingir que le agradaba hasta que realmente empezara a gustarle. Ahora que eso se acabó, ¿me sostendrías mis libros y me acompañarías a clase? Pregunté. Trina estaba a punto de hacer un comentario sarcástico cuando moví el teléfono frente a ella. Y dije, ah, uh-uh. ah. Refunfuñó, pero tomó mi mochila, mis libros y me acompañó a clase. Recibimos algunas miradas, pero Trina no dijo nada. Tomé mis cosas y la besé en la mejilla. Le dije, esta noche te recogeré a las 8 para nuestra primera cita. Ponte algo bonito. Esa noche, en su casa, Trina se veía deslumbrante. Un vestido verde resaltaba sus hermosos ojos. Le entregué flores que compré y ella me siguió hasta el auto. Interrumpimos la cena cuando Trina recibió una llamada de su madre diciendo que había una emergencia. Quizá le pidió a su madre que la llamara durante la cena como un plan de escape, pero de todos modos insistí en llevarla y la dejé en su casa. Cuando salió del coche le dije que la vería mañana en la escuela. Este es solo el comienzo, sonreí mientras me alejaba. Las siguientes dos semanas fueron como un sueño hecho realidad. Tenía mi asistente personal. Conseguí que Trina hiciera todo por mí, incluyendo darme de comer en la cafetería y hacer mis tareas en la escuela. Incluso pedí un gran abanico de plumas para que pudiera abanicarme mientras me daba uvas en la boca. En realidad, lo único que no hizo fue inclinarse y besarme los dedos de los pies. Mis amigos me felicitaron por el gran trabajo con Trina. Me preguntaron cómo logré que cambiara tan rápido. Solo les dije que Trina se había dado cuenta del gran chico que era. La estaba pasando genial hasta que Trina faltó un día a la escuela. No me importó demasiado hasta que me di cuenta de que un día se convirtió rápidamente en tres. Intenté llamarla y enviarle mensajes, pero fue en vano. Incluso la amenacé con filtrar el video, pero no respondió. Una tarde decidí visitar a Trina en su casa. Su madre me saludó. Tenía los ojos hinchados y rojos como si hubiera estado llorando. «Buenas tardes, ¿está Trina aquí?» Pregunté cortésmente. «Trina está desaparecida. Ella fue a la escuela y nunca regresó. Pidieron un rescate de 50 mil dólares». «Dijeron que si vamos a la policía, no volveremos a ver a Trina», gritó su madre. «Le dije que si necesitaba algo, yo estaría disponible para ayudar». Esa noche di vueltas y vueltas tratando de aceptar lo que había sucedido a Trina. Me sentí muy mal por cómo la había tratado. Como a las 11 de la noche sonó el teléfono. Era Trina. «Zane, hola, hola», preguntó con voz temblorosa. Empujé mis sábanas a un lado y me senté. «Trina, ¿dónde estás?», le pregunté. «Estoy a salvo». Pude escapar, pero necesito que vengas a verme. No se lo digas a mis padres aún. Ya han pasado por mucho. Dime dónde estás. Iré a buscarte. Me dio la dirección. Me puse los zapatos y agarré las llaves. Fui hacia esa dirección. Me detuve en la gasolinera y vi a Trina salir de la tienda. Caminó hacia el auto mirando por encima del hombro cada cierto tiempo. Gracias por venir, dijo mientras me abrazaba. No hay problema. Vamos. De camino a casa, alguien me tapó la boca. Alguien estaba en el asiento trasero de mi auto. Me desvié un poco por el movimiento repentino y Trina gritó. Afortunadamente, el camino estaba despejado. El hombre dijo, «Haz lo que te digo». Luego me dio indicaciones para llegar a un lugar. El hombre dijo, «Estoy justo detrás de ti. Cualquier tontería que intentes, nunca volverán a saber de ustedes». Después de como una hora de camino largo y lleno de baches, entré a un estacionamiento. Ahora lleva a tu amiga ahí y entra al edificio, ve al piso de arriba, ahí verás una silla y una cuerda. Ata a la señorita y espera mis instrucciones, no intentes nada, ya hay alguien en el edificio observándote", dijo el hombre. Ambos salimos del auto a regañadientes y entramos en el edificio. Hicimos lo que nos dijeron y fuimos al piso de arriba. Tuvimos que usar las escaleras y, cuando empezamos a subir, miré hacia atrás tal como había dicho el hombre, había alguien en el edificio siguiéndonos. Trina tomó mi mano y la apretó. «No te preocupes, estaremos bien», sonreí. Cuando llegamos, había una silla y una cuerda esperando. Me disculpé con Trina por atarla y por haberla chantajeado. Honestamente, no quise que esto llegara tan lejos. Solo quería que me notaras y me dieras una oportunidad, le dije en voz baja. Después de atarla, me senté en el piso junto a ella, preguntándome qué pasaría después. Pasaron unos minutos y recibí un mensaje de texto en el teléfono que decía que mirara el video que me acababan de enviar. El video mostró clips de imágenes de seguridad. Trina caminando hacia mi auto desde la estación de servicio. Trina abrazándome. Yo aparcando en el estacionamiento. Trina y yo entrando a él. Y por último, pero no menos importante, yo atando a Trina a la silla. Todas las imágenes tenían fecha de hace tres días. Cuando Trina supuestamente desapareció, me quedé boquiabierto. ¿Cómo es posible? Pasé mi mano por el cabello lleno de frustración. Sonó mi teléfono. El hombre dijo, «Deja ir a Trina». Luego de que pasen cinco minutos, camina hacia afuera. Colgó y una vez más hice lo que me dijo. Trina me sonrió antes de bajar las escaleras. Una vez abajo, había un automóvil en un estacionamiento. Un hombre se apoyó contra el auto y Trina se paró a su lado. En ese momento, estaba realmente confundido. Entonces, ¿vas a dejar de chantajear a mi hija o debo decirle a la policía que tú la secuestraste? Dijo el papá de Trina con severidad. Estaba impactado. Yo nunca secuestré a su hija, tartamudeó. «Bueno, las imágenes de cámara de seguridad, la nota que salió de tu página de uno de tus libros, que por cierto, la policía podría sacar muchas huellas dactilares de eso, y el hecho de que acabo de transferir 50 mil a tu cuenta bancaria, justo como querría el secuestrador, es prueba de que secuestraste a mi hija», dijo el hombre con fuerza. Se acercó, me agarró por el cuello y me dijo, «La próxima vez que molestes a mi hija no seré tan generoso como ahora. Si no borras el video que tienes de mi hija, empezaré a publicar todos los secretos de tu familia». Lo primero es que tu padre fue a la cárcel por cinco años, tan pronto como terminó la universidad. Deja a mi hija en paz. Me soltó, asentí y me froté el cuello. Trina y su padre se subieron al auto y se fueron, dejándome en el estacionamiento, preguntándome qué había hecho mi padre para que hubiera ido a la cárcel por cinco años. No dormí esa noche. En primer lugar, Trina me había engañado. En segundo, lo que había dicho su padre me había molestado. ¿Por qué el padre de Trina compartió esa información sobre mi padre? Decidí no preguntarle a mi papá al respecto, ya que probablemente no me querría decir la verdad. Investigué por mi cuenta. Me mantuve alejado de mi padre. Le dije que se acercaba a los exámenes y que quería prepararme. Era la única manera de quitármelo de encima y que no sospechara por qué estaba manteniendo mi distancia. Llené una solicitud para obtener antecedentes penales de mi padre. Como él era el único que podía aplicar para la solicitud, falsifiqué su firma y los papeles que necesitaba. Revisé el buzón religiosamente porque el paquete sería entregado a nombre de papá. Tenía que llegar al buzón antes que él. Finalmente, un mes después, llegó el paquete. Fui a mi habitación y lo abrí. En ese momento me di cuenta de que había cometido un grave error y que debía haber dejado morir mi curiosidad. Mi padre y unos amigos intentaron robar un mini supermercado unas semanas después de haberse graduado. Salieron del lugar, pero el propietario corrió tras de ellos con un arma de fuego. Una persona resultó herida de muerte esa noche. Fue el conductor encargado de la fuga. Su nombre era Lorraine Jameson, mi madre. Había pasado la mayor parte de mi infancia con mis abuelos, y no lo cuestioné. Papá me dijo que mamá murió durante el parto. Nací la misma noche que ocurrió el robo. Después de pasar cinco años en prisión, salió en libertad condicional por buen comportamiento. Después de leer todo, empaqué mi ropa y mis llaves. Dejé los documentos en la barra de la cocina donde mi padre podía verlos fácilmente. Salí de la casa de mi padre por última vez, lo que comenzó como pura diversión, terminó cambiando mi vida por completo.